0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Harvey Weinstein est mal rasé. Harvey Weinstein est suant et la sueur dégouline sur chacune de ses photos. Pour tout le reste, Harvey Weinstein est un monstre et le qualificatif lui va comme un gant. Tout puissant à Hollywood et inconnu du grand public, qui connaissait Harvey Weinstein Quand savait-on, à part qu'il pouvait défaire un film, une actrice ou un acteur d'un claquement de doigts Harvey Weinstein n'était pas un acteur adoré de tous, Harvey Weinstein était producteur, aux yeux du grand public, personne, une ligne sur un générique qu'on ne lira pas, pire encore que personne à vrai dire, l'homme d'où vient l'argent, donc potentiellement mauvais, potentiellement dangereux. Harvey Weinstein était inconnu du grand public, dans l'imagination collective, son travail était dénué d'apport artistique et de beauté, il amenait l'argent, il était laid, suant, mal rasé, le port typique, comme le rappelle le hashtag « balance ton port » qui fait le tour de Twitter et nous rappelle qu'il n'y a pas qu'à Hollywood qu'on peut se faire littéralement prendre à la gorge par un homme puissant. Deux approches s'affrontent ici, l'une est claire, nette, précise, ce monde est rongé par le sexisme, rongé jusqu'à la moelle, la prétendue supériorité masculine a été insidieusement ancrée en nous par des siècles de littérature, de cinéma, d'hommes qui croient bien dire en disant à leurs femmes reste dans la voiture », jusqu'aux poursuants qui piétinent les femmes sur leur impitoyable route de l'accomplissement égotique, du plaisir pour soi, tout de suite. Les hommes comme Harvey Weinstein doivent tomber, pas pour nous car il est déjà trop tard pour nous, mais pour les enfants qui regardent la télévision après l'école, pour que la société déconstruise de manière inconsciente la supériorité de l'homme qu'elle nous a tous inculqué enfants, devant les films hollywood hollywoodiens pardon, des années 50 pour moi, à table ou à l'école pour d'autres. L'autre approche est plus subtile peut-être, elle nécessite d'écarter la foule houleuse qui hurle à la mort contre le portion d'Hollywood. Tous ceux qui rejoignent d'un tweet ou d'un hochement de tête entendu à la machine à café le combat que certains mènent au quotidien depuis des années, malgré l'épuisement et l'indifférence. Harvey Weinstein était un monstre, il est suant, c'est un homme d'argent impuissant, un, un symbole parfait. Bientôt donc d'autres suivront. Les dénonciations s'empilent et une question subsiste. La foule haineuse sera-t-elle aussi prompte à faire masse contre les prochains s'ils sont des acteurs connus, beaux comme des statues, des réalisateurs sensibles, doués, talentueux Harvey Weinstein, le producteur, est tombé. Cela fait 10 ans, 20 ans qu'on protège Roman Polanski, Woody Allen, 2 ans qu'on pardonne Johnny Depp. Combien d'années encore Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Au programme de ce soir, la gauche, ce qu'il en reste, ce qu'elle doit devenir. Deux livres pour alimenter cette réflexion, La gauche du 21e siècle de Christophe Aguiton et Réinventer la gauche de Nicole Borvo coencia et Patrice cohenca euh, Les deux, sauf Nicole Borvo coencia sont présents à la table de cette matinale, un entretien mené avec l'aide de Flore Catala de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous les trois, bienvenue. Et puis en deuxième partie d'émission, euh, les universités européennes contre le racisme et la discrimination, c'est du 25 au 29 octobre et nous en parlerons avec Samuel Thomas, président de la Fédération nationale des maisons des potes et ancien vice-président d'SOS Racisme. Et puis à 19h34, Quentin Brisson viendra nous parler des 30 ans de carrière du DJ Laurent Garnier. Et pour clore cette heure de matinale avec des petits frissons dans les bras, notre chroniqueur Emmanuel Raspienja, c'est sa voix de stintor, reviendra parce que c'est un sujet qui mérite qu'on en remette une couche sur l'affaire Harvey Weinstein. Dressez l'oreille, c'est la matinale de 19h. Toute elle dehors sur le 93.9 FM.
4: Moi, j'ai pas honte d'être de gauche. J'ai honte, j'ai honte que les autres se considèrent à gauche alors qu'ils font une politique de droite. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même vocabulaire. Être
3: de gauche, je l'ai dit au début, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Mais enfin, admettons, admettons. Ce que je dis simplement, c'est que des hommes de gauche euh, et des hommes de droite, il n'y en a pas. on n'a a plus
5: dans l'appareil politique, je veux dire. Le moment est venu de redéfinir qu'est-ce que c'est que le socialisme. Entre une position critique qui essaie de, de comprendre ce que c'est qu'un projet socialiste et le fait de s'aligner pratiquement sur des positions néolibérales d'un point de vue économique, eh bien, il y a là une énorme distance.
6: Bah écoutez, on repart de, de cette euh, défaite de la gauche. De cette défaite, on repart de ça. Il faut réinventer vraiment le futur.
7: Il faut le réinventer, mais on a la force pour le faire. Hein. Il ne faut pas être pessimiste.
2: Quelques extraits des entretiens réalisés pour le film documentaire Après la gauche de Jérémy Forny C'était en 2010 Deux invités pour deux livres autour de cette table ce soir Christophe Aguiton, vous êtes chercheur et militant Votre livre La gauche du 21e siècle est disponible aux éditions La découverte pour une somme modique que je ne révélerai qu'en fin d'émission Quand vous aurez tous l'eau à la bouche Même combat pour Nicole borvo Coenca et Patrice Coenca Réinventer la gauche pour une nouvelle forme d'organisation politique Des classes populaires Patrice Coenca, homme politique et membre du conseil national du PCF Le livre est aux éditions euh, Démopolis Première question au vu de ce qu'on vient d'entendre quelle est votre définition de la gauche à l'heure actuelle en prenant en compte peut-être les revers, les échecs, les succès, les remises en question de ces dernières années On va faire un petit tour de table en commençant par peut-être, Christophe euh... Oui,
3: je peux.
6: La gauche, elle, elle est vraiment une notion ancienne, puisqu'elle vient de la Révolution française. Hein. C'est ceux qui refusaient le veto royal, c'est-à-dire le droit de veto pour le roi. Et donc, c'est quelque chose qui a traversé au moins deux siècles, un peu plus même maintenant, et qui sépare ceux qui sont du côté des exploités, des dominés et ceux qui pensent qu'il faut d'abord s'enrichir et qu'il faut surtout pas toucher à l'ordre établi, si on veut vraiment mettre les choses de façon aussi simple que ça. Pour ce qui nous concerne, nous, Européens, on a une spécificité qu'aucun autre continent ne connaît, c'est que la la gauche depuis maintenant près d'un siècle est identifiée au mouvement ouvrier, c'est-à-dire au mouvement syndical, au marxisme, ou pour ce qui est des britanniques et ceux qui sont dans cette tradition-là, du travaillisme, c'est-à-dire de ce qui vient des, <coughs> du syndicalisme euh, Labour, britannique hein. et de Labour, absolument, créé euh, juste après euh, le 1900 pour euh, disputer d'une certaine façon à la bourgeoisie la place du parlementaire quoi, et donc mmh. le gouvernement. Donc on a une gauche qui est très marquée par cette histoire-là, très marquée pour ce qui est de la France, de l'Allemagne et d'une bonne partie de l'Europe continentale par le marxisme, et il faut tirer le bilan de ses échecs, hein, et puis aussi être capable de parler politique. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles la gauche est si bas, et surtout le Parti Socialiste est si bas, c'est à cause de la politique qui a été menée par le gouvernement précédent, mais c'est quelque chose qui est plus large. Hein. On voit un peu partout deux phénomènes concomitants, une baisse, voire un effondrement des sociodémocrates ou du centre-gauche, et une montée de nouvelles forces radicales. C'est ça un peu l'espoir.
2: Patrice Coensea, euh, c'est un oubli de cette identification pardon, du mouvement de gauche au mouvement ouvrier qui a amené ce qu'on a appelé la gauche du gouvernement dans la situation euh, actuelle
5: Non, je crois que c'est une dérive. Euh, et ça pose la question, justement, de savoir ce qu'est la gauche. Je rajouterai à ce que vient de dire Christophe, avec lequel je suis d'accord, que la gauche, c'est avant tout et fondamentalement le camp de l'égalité, de la solidarité et de la liberté égale pour tout le monde. Euh, il s'est traduit au moment de la Révolution française d'une façon qui a fait naître le mot pour des raisons tout simplement de placement dans l'hémicycle parlementaire de ceux qui voulaient les plus grandes transformations sociales Elle et qui, par de voilà, voilà. Après, d'ailleurs, au XIXe siècle, le mot a disparu du langage politique. Il est réapparu tout à fait à la fin après l'affaire Dreyfus. Et en fait, depuis le début du XXe siècle, sauf au moment du Front populaire où on n'a pas utilisé le mot, mais la réalité existait. Mmh. La gauche, c'est le rassemblement de courants divers qui s'identifient par rapport à ces notions d'égalité, de solidarité et de liberté, c'est-à-dire qui articule d'une certaine façon la question de la liberté et la question de l'égalité. Et de ce point de vue-là, c'est le mouvement ouvrier qui, dans ses différentes composantes, en cherchant à se rassembler pour mener le combat politique, a fait émerger la nécessité d'une alliance qu'on appelait gauche. La gauche, c'est une alliance de différents courants qui articulent égalité et liberté à leur façon. Et aujourd'hui, euh, évidemment, de, depuis la Ve République, la gauche a été identifiée très largement au Parti Socialiste et à son alliance avec le Parti Communiste. Mais ce qui s'est passé, c'est que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, le Parti Socialiste a finalement adopté <coughs> le camp, de le, le projet politique de son adversaire, le libéralisme, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir dépasser le capitalisme, ce qui était l'objectif du mouvement ouvrier, il a fini par considérer qu'il fallait s'y adapter. Et c'est là qu'est la crise, et c'est finalement cette crise-là qui s'est traduite dans les élections de 2017, du printemps, où on a vu la gauche comme forme d'organisation euh, subir son échec le plus important du siècle. Alors justement,
1: justement face à ce que vous dites, est-ce qu'on peut encore parler de la gauche, ou doit-on justement plutôt parler des gauches, puisque justement ces différentes composantes tendent à finalement rompre l'alliance
5: La gauche a toujours été diverse. La question, c'est de savoir si on reste sur le terrain d'une transformation sociale, au départ même sur le terrain du dépassement du capitalisme, et euh, on constate que le pluralisme de la gauche, la pluralité de la gauche dans les derniers 30 ou 40 ans s'est fait entre euh, des forces qui, les unes, voulaient continuer à transformer la société et d'autres qui acceptaient de s'y adapter. Moi, ce que je pense, c'est <coughs> qu'il y a toujours une pluralité dans la gauche, et que justement, la gauche, c'est l'expression de cette pluralité, mais il y avait des gens qui s'identifiaient de gauche et qui ne l'étaient pas. Et c'est ça qui a, je dirais, accéléré la crise. Cela dit, on est placé devant le fait que la gauche ne peut plus continuer comme elle l'avait fait. Elle est placée devant les défis de savoir porter un projet de transformation sociale du XXIe siècle et de s'organiser dans les conditions du XXIe siècle, c'est-à-dire de mener la lutte des classes, dans les conditions d'aujourd'hui.
2: Elle est placée aussi, peut-être, face au défi d'une adaptation ou l'impossibilité d'une adaptation au carcan de la Ve République. Parce que la question que j'allais vous poser, finalement, c'est est-ce qu'on peut rassembler sans leader et euh, est-ce qu'à un moment on ne finit pas dans euh, ce qu'on a pu malheureusement voir aux dernières élections présidentielles euh, qui relève plus du combat de coq que euh, de, euh, du débat d'idées
6: ce qui est vrai c'est qu'il y a une spécificité française à cet égard, hein. on est en Europe sûr. le seul pays qui a une monarchie élective où tous les 5 ans on remet en place un leader qui est un monarque quand il y a une majorité parlementaire sinon évidemment c'est autre chose bon, on est les seuls, mais ce qui est commun à toute l'Europe et voire au-delà, hein, on l'a vu aux états unis avec la montée à la fois de Trump donc une droite xénophobe qu'on a malheureusement chez nous, hein, avec Le Pen et comme les Allemands l'ont avec l'AFD ouais. ou les Britanniques avec l'Ukip ou l'Autriche tout, tout récemment, comme on l'a vu hier euh, aux résultats électoraux. Mais de l'autre côté, on a une montée de gauche radicale hein, qui sont diverses, hein, qui n'ont pas les mêmes origines, mais qui montre qu'on n'est pas toujours prisonnier de cette affaire qui est le leadership et le combat présidentiel, qui est un combat d'individus. Prenez l'Angleterre. Dans le combat électoral tel qu'il est fait en, en France. France. Mais prenez l'Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays au contraire parlementaire. Hein. Le chef de l'État, c'est la reine. Personne ne va considérer que c'est elle qui est mise en cause. Donc, c'est un régime parlementaire. Corbyn, très franchement, est tout sauf sexy. C'est quelqu'un des années 60, <rire> qui n'est pas un très grand orateur, qui, a priori, n'avait aucune chance de pouvoir marquer des points. Et qui, pourtant, non. émerge. Exactement. Non seulement il a réussi à gagner la majorité dans le parti travailliste, à la conserver, malgré des attaques très fortes, combinées de certains médias et puis de la droite de la droite blériste. Hein. Celle qui vient des années 90. Et ils ont quasiment gagné des élections avec euh, Corbyn. Et les sondages montrent aujourd'hui que s'il y avait une élection parlementaire en Grande-Bretagne, aujourd'hui, les travaillistes avec Jerry d. Corbyn seraient au pouvoir. Donc on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un système institutionnel particulier qui est le système français ou <coughs> des individus dont la place peut être discutée évidemment à chaque fois.
2: Je me permettrais peut-être d'imputer euh, la raison de sa victoire à une faiblesse aussi de Theresa May en tant que leader, de, euh, en tant que leader du parti. Oui, c'est des systèmes
6: dynamiques. Donc tout ça jouera En deux tant deux que leader du parti conservateur français. <rire> Alors, vous, là,
2: vous avez une, une question.
1: Euh, oui, pour Patrice Concea, euh, vous affirmez dans, dans votre livre « Contre toute attente » que la gauche se porte mieux qu'avant les élections de 2017. Comment ça se fait Pourquoi Avec quels éléments peut-on affirmer que la gauche se porte mieux aujourd'hui qu'avant les élections
5: euh, Elle se porte mieux dans la mesure où il y a un élan de la gauche de transformation sociale. C'est-à-dire que, ça ne vous a pas échappé, en 2017, un candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui était porteur d'un projet de transformation sociale réelle, a fait 19,5%. La dernière fois que ceci s'est passé, c'était en 1969, avec une candidature communiste, Jacques Duclos, face à Gaston Defer, euh, candidat socialiste qui a fait 5%. Donc mm -hmm. on est dans une situation de crise, mais dans cette crise, et de crise globale indéniable, puisque euh, la gauche, tout compris, si on ajoute à, à, au résultat de Jean-Luc Mélenchon celui de Benoît Hamon, c'est 26%. C'est-à-dire qu'il y a 75% de l'autre côté. Donc c'est une situation de faiblesse importante. Mais cette faiblesse ne doit pas masquer le fait qu'il y a une dynamique du côté de la gauche de transformation sociale. Il y a euh, près de 20% de gens qui ont choisi un candidat qui propose une très profonde transformation de la société. C'est-à-dire qu'on a une faiblesse globale qui marque qu'il euh, y a une crise de la gauche, qu'il y a euh, une difficulté à rassembler notamment les classes populaires, autour d'un projet de transformation sociale, mais en même temps, il y a une dynamique qui est porteuse d'espoir.
1: – Alors justement, euh, il y a eu une progression assez spectaculaire euh, du parti de Jean-Luc Mélenchon euh, avant les élections de 2017, euh, donc la France insoumise. Euh, comment l'expliquer, cette progression Puisque le parti n'a été créé que quelques, quelques mois avant les élections, finalement.
2: – En Quelques mots, juste avant la pause.
5: – Oui, mais il y a une dynamique, je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure. Euh, si vous regardez le paysage politique européen, et même au-delà de l'Europe avec Sanders aux états unis vous constatez qu'il y a des crises des systèmes politiques à peu près un peu partout. Il y a une crise de la social-démocratie en Europe qui est évidente. Mais en revanche, il y a des dynamiques de, de force de la gauche qu'on appelle radicales. C'est-à-dire qu'ils propose une véritable transformation sociale. C'est vrai en France avec les résultats de Mélenchon, c'est vrai en Espagne avec Podemos, c'est vrai en Grèce avec Syriza, c'est vrai en Angleterre avec Corbyn, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en Hollande, c'est vrai dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est que les peuples, après 40 ans de politique néolibérale, n'en peuvent plus et que par conséquent, ils cherchent autre chose. Ils cherchent une issue Politique, C'est ça l'élément nouveau. Et le on, va de revenir, ouais, je interromps, on va y revenir
2: tout à l'heure. On va parler un petit peu de l'héritage mitterrandien, mm -hmm. justement, qui a peut-être un peu plombé cette, cette gauche depuis quelques années. C'est l'heure des sélections musicales de Radio Campus. Ne bougez pas d'une oreille.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
7: Our African friends. They have given us the most dynamic music of the 20th century, jazz music, originally on drums. Then they came here and they took our musical instruments and they transferred the rhythm of the jungle onto our beautiful tactical musical instruments and made them throb with the same rhythm of the jungle and we call it jazz, the St. Louis Blues, Basin Street music. This is what I call the cross-fertilization of ideas.
0: Fève de cacao du Guatemala pour réveiller ses passions. <rire> Vous ne connaissez manifestement pas mon mari. Vous n'avez manifestement jamais goûté <rire> cela.
2: C'était Jazz et Thé Vert de Solan's Remix de la Boulangerie sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h bien sûr.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
2: la gauche aujourd'hui la gauche hier mais surtout la gauche de demain qu'elle sera telle qui la fera vivre deux auteurs avec nous ce soir Patrice Cohen CA pour son livre Inventer la gauche coécrit avec Nicole Borvo -Cohen CA et Christophe Aguiton pour la gauche du 21e siècle je voudrais un petit peu revenir sur ce dont on parlait avant la pause cet héritage mitterrandien qui a été d'abord porteur d'espoir énormément en 1980 et puis dès le tournant de la rigueur 1983 1984 un effondrement absolu euh, pour tous les gens qui avaient un cœur euh, porté à gauche Comment est-ce qu'on dépasse ça aujourd'hui Est-ce qu'on a réussi à le dépasser Est-ce que le quinquennat de Hollande a été une espèce de pierre tombale de, de cet héritage-là On en est où sur cet héritage qui est lourd et qui, qui est encore extrêmement présent pour tout le monde, Patrice cohen ben,
5: Je pense qu'il euh, y a eu une déconstruction de la gauche. La gauche, elle a vécu autour d'un projet... Porté notamment par le mouvement ouvrier, les deux principaux partis de gauche en France sont issus du mouvement ouvrier parti communiste et parti socialiste. Et euh, ces deux partis étaient euh, calés en quelque sorte sur un projet politique d'abolition du capitalisme, puis de dépassement du capitalisme, et sur l'expérience euh, qui s'en est faite dans les pays de l'Est, en Russie soviétique, et qui finalement s'est effondrée, comme on sait, a échoué. Euh, D'abord, il y a eu les, la, la tragédie du stalinisme, et puis il y a eu l'effondrement du système lui-même dans les années 80. Et c'est cet effondrement qui a provoqué à la fois un effondrement du projet politique, de l'idéal, et des constructions politiques, des partis politiques qui se référaient à ce projet. Alors, dans la gauche française, il s'est passé un double mouvement euh, face à cet effondrement, à cet échec. D'un côté, le parti socialiste finalement, s'est adapté au libéralisme, c'est ce qu'on disait juste avant la pause. Et de l'autre côté, le Parti communiste s'est accroché à son projet, mais... Un euh, idéal
2: il... qui n'avait plus de modèle, finalement. Voilà,
5: qui n'avait plus de modèle et surtout qui ne correspondait plus au temps d'aujourd'hui. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La lutte des classes ne se mène pas aujourd'hui comme elle se menait du temps de la splendeur de la classe ouvrière. Et il faut donc, non pas que la classe ouvrière a disparu, mais elle s'est transformée profondément. Et il faut donc imaginer de nouvelles formes. C'est ça le défi que nous avons devant nous.
2: Nouvelle forme de lutte. Flore. Pardon, Christophe, je vous laisse commenter.
5: Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Patrice,
6: mais il y a une autre façon de, de voir le problème. C'est qu'au XXe siècle, la gauche s'était construite contre le capitalisme avec un modèle qui était très étatiste. Que ce soit les communistes, bien évidemment, mm -hmm. l'extrême gauche tout autant, mais oui, même la social qui pensait que par l'État, on allait pouvoir nationaliser les grands moyens de production. Et apporter de la, justice, de la justice. Ouais. Apporter de la justice par ce biais et planifier l'économie, ce qui était très important. Et contre ça, il y avait évidemment la droite qui était en faveur du marché libre, des privatisations et de la propriété privée, des moyens de production. Cette espèce de système binaire a fait éclater le mouvement ouvrier et lui a posé des problèmes stratégiques majeurs. Elle l'a fait éclater parce que dans les années 80, c'était les années Reagan et les années Thatcher, hein, rappelez-vous de ça, et au niveau international, on était plutôt dans la montée du néolibéralisme qu'autre chose. Et très vite, euh, le Parti Socialiste et François Mitterrand, au premier chef, a basculé des, 4, des 83 hein, par le tournant de la rigueur, en acceptant les règles en gros du néolibéralisme. Hein, et C'était le début d'un mouvement de longue période dont François Hollande a été le dernier représentant. Et du côté du Parti Communiste et d'une bonne partie de l'extrême-gauche, hein, pour ne pas accuser que le Parti Communiste dans cette affaire, on sait, on est resté à la défense d'acquis, qui était la défense d'un modèle assez étatiste. Et ce qui se joue aujourd'hui, et je pense que c'est là que la solution se trouve, alors elle n'est pas encore complètement achevée, hein, on voit bien que c'est des bribes, à la fois l'idée que l'écologie, le féminisme hein, je me rappelle de votre éditorial il y a quelques minutes qui a juste titre insisté sur ces questions-là sont des valeurs absolument déterminantes mais qu'on peut même penser une rupture avec le capitalisme qui ne soit pas étatiste. Prenez l'idée des biens communs hein, des choses qui viennent du 19 e siècle, voire auparavant, les coopératives, mais aussi ce qu'on voit dans le numérique. Hein, je veux dire, bon, tout le monde connaît Wikipédia tout le monde connaît OpenStreetMap euh, tout, tout le monde connaît évidemment l'Internet et ses réalisations. C'est des choses faites par nous qui ne sont faites ni par le marché capitaliste hein, Wikipédia c'est pas Hachette ou Flammarion. Ni par l'État, c'est pas non plus le ministère de l'Éducation nationale. Bon, et a mais, en... mais qui
2: sont déjà menacés par, euh, les, euh, par les grandes institutions entreprises privées. Oui, je je vous interromps, j'aimerais oui. continuer oui, sur, le, sur le sujet. Florence Catala, vous avez une question
1: Alors, juste oui, pour revenir à une perspective plus européenne, dans votre livre, Christophe Aguiton, vous parlez des mouvements de mobilisation comme Les Indignés, Occupy mm -hmm. ou Nuit debout euh, dans l'ébranlement des systèmes politiques. Euh, quel rôle ils ont
6: joué Un rôle absolument déterminant. C'est-à-dire que la crise de 2008 a été le point tournant. Jusqu'en 2008, on a vu monter les forces radicales, mais qui représentaient au mieux 10%. Jamais plus. Hein, bon Et qui était vraiment l'ombre portée sur le plan politique de ce qu'on appelait le mouvement altermondialiste, qui était né à Seattle en 1999, qu'on avait retrouvé dans les forums sociaux à Porto Alegre et ailleurs. 2008, ça montre aux classes moyennes qu'elles vont payer la note. Hein, que cette absolument. grande crise du capitalisme, ça va être la perte de leur logement, aux États-Unis comme en Espagne. Hein, bon, Mais ça va être aussi une perte de pouvoir d'achat pour tout le monde et surtout pour les classes moyennes. Bon. Et là, on a un grand tournant. On a un tournant qui, malheureusement, va profiter à l'extrême droite. Hein. On le voit bien avec la montée de Le Pen et de leur équivalent. Hein. Bon, Mais aussi, va être le, le moteur de nouveaux mouvements sociaux. Et en effet, les mouvements Occupy et euh, M. et Quince, qui est donc l'équivalent face à des indignés espagnols, bon, vont être absolument déterminants parce qu'ils vont imposer une nouvelle culture politique, hein, beaucoup plus horizontale, dans laquelle l'Internet va être au cœur de la construction, de la mobilisation elle-même. Hein. Bon, Et on va voir émerger des forces qui vont s'inspirer de ça. Podemos, ce pas l'héritier direct de, des indignés espagnols. Il y a un écart de trois ans. Entre les deux, mais tout ce qui a été la tradition des indignés va être reprise par Podemos. Et une des forces de Jean-Luc Mélenchon et de France Insoumise, c'était de le faire aussi à sa <coughs> manière. Hein. Bon, avec Internet qui est au cœur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, sa chaîne Inspiré YouTube. Inspiré par euh, Bernie Sanders. Exactement. Une hein, fois. Euh, Bernie Sanders en étant lui aussi euh, un, un des exemples de cette capacité Obama à l'utiliser. Euh, exactement. Bien avantage exactement. Aussi. Bon. Donc on a des mouvements sociaux qui vont épouser euh, l'Internet et ces nouvelles formes de mobilisation, et des formations politiques nouvelles qui elles-mêmes vont l'épouser. Et même dans des... Vous avez donné l'exemple de Bernie Sanders. mais prenez Jeremy Corbyn. Il est soutenu, et c'est ça la raison de son succès, par un mouvement qui s'appelle Momentum, qui est formé surtout d'étudiants euh, britanniques qui sont, ont été pour beaucoup d'entre eux dans le Occupy de City de 2011, et qui aujourd'hui ont créé un mouvement, basé lui aussi sur l'Internet, qui a beaucoup de similitudes avec Podemos ou avec la France insoumise.
2: – Patrice Cohen, comment est-ce qu'on empêche la récupération par l'extrême droite euh, du euh, combat pour euh, le bien-être ouvrier euh, qui a été, semble-t-il, perdu par la gauche ces dernières années
5: ?– C'est sûr qu'il a été perdu par la gauche, et je crois qu'on se... qu y répond euh, à la... par une... une compréhension de la façon dont on peut mener la lutte des glaces aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre euh, le projet et les formes d'organisation d'hier et euh, ce qu'il faut aujourd'hui. Je, je voudrais évoquer deux points qui me paraissent les plus importants. La première, c'est que la lutte de classe ne se place, ne se fait plus essentiellement dans un cadre national. Elle se fait tout autant dans le cadre national que dans un cadre international. Il n'y a qu'à penser au rôle que joue l'Europe dans la vie politique de tous nos pays. Or, euh, le mouvement ouvrier et les partis qui en sont issus s'étaient organisés essentiellement sur le plan national. Euh, je crois qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas, si les classes populaires, au travers de leurs organisations, quelles qu'elles soient, n'arrivent pas à s'organiser, à mener le combat idéologique, politique, social, y compris au niveau européen et mondial, mais notamment européen, parce que c'est sous nos latitudes que nous réfléchissons à ça aujourd'hui, euh, nous n'arriverons pas à euh, contrer l'effort des forces qui soutiennent le capital et la finance aujourd'hui. Et puis le deuxième aspect qui me paraît tout aussi important, c'est que euh, le mouvement ouvrier s'était donné comme objectif de rassembler la classe ouvrière, qui était une classe relativement homogène, relativement, mais quand même. Euh, et d'ailleurs, les formes d'organisation qu'il a inventées pour ça, les partis tels que nous les connaissons, ont assez bien réussi à ça. La classe ouvrière a joué un rôle très important sans même d'ailleurs avoir besoin, dans certains cas, d'être au gouvernement, puisqu'elle y a été très peu, finalement, au cours des siècles. Et pourtant, elle a obtenu beaucoup de conquêtes, à la fois sociales et démocratiques. Aujourd'hui, non seulement la classe ouvrière s'est diversifiée, mais ce sont des catégories sociales bien autres, bien plus largement, qu'il faut rassembler. Christophe parlait tout à l'heure des, des couches moyennes, il y a les catégories intermédiaires, il y a les cadres, il y a les intermittents du spectacle, il y a les paysans, il y a euh, toutes les catégories en lutte qui sont aujourd'hui affrontées aux méfaits du capitalisme et qui luttent à leur façon pour essayer d'y répondre. C'est cet ensemble euh, que moi j'appelle « peuple » qui se peuplent au sens des catégories populaires, pas au sens de la communauté nationale, au sens des catégories populaires. Je crois que c'est l'ensemble de ces catégories qu'il faut réunir. Mais elles, elles ont, ces catégories, une, une caractéristique essentielle, c'est qu'elles ne sont pas relativement homogènes, elles sont très hétérogènes. Elles sont différentes il y a des contradictions d'intérêts et pourtant il faut arriver à les réunir et ça implique une autre forme d'organisation politique. Et il va
2: falloir reconnaître effectivement euh, qu'on doit rassembler tout ce qui n'est pas forcément rassemblable et le faire sur le plan national. Dans deux ans il y a les élections européennes. Euh, en 2020 c'est les élections municipales. Qui sait Il y aura peut-être un, un coup à jouer. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus Paris. Je le rappelle, La gauche du 21e siècle de Christophe Aguiton, c'est disponible aux éditions La Découverte. Réinventer la gauche pour une nouvelle forme d'organisation politique. Des classes populaires de Nicole borvo Cohensea et Patrice Cohencea présents à cette table. Ça se procure aux éditions Démopolis. Quelques minutes de très bonne musique et on revient avec une chronique électro, absolument, Suivi des universités européennes contre le racisme. Vous êtes sur le 93.9 FM. Nous aussi, c'est un peu comme en famille. Landed, the Queens of the Stone Age sur Radio Campus Paris, il est 19h34.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Mais voici que Quentin Bresson est entré dans ce studio, il vient nous parler ce soir d'un anniversaire un peu particulier, celui du DJ Laurent Garnier qui célébrait la semaine dernière ses 30 ans de carrière.
8: Et oui, bonsoir, 1987-2017, en effet, ça fait 30. Et voilà, on écoute Crispy Bacon de Laurent Garnier, un de ses plus gros succès, paru en 97 sur l'album 30. Laurent Garnier qui a débuté sa carrière en Angleterre à la Sienda à la fin des années 80, dans la lorsque la boîte pardon, est alors gérée par un des membres de Joy Division. En Angleterre, depuis le début de la décennie, on avait déjà commencé à importer de la musique électronique techno depuis Détroit et Chicago. Et à la fin de, des années 80, le gouvernement anglais de Margaret Thatcher voit dans le mouvement de la musique techno house <rire> un danger un peu trop libérateur pour la jeunesse anglaise, notamment dans du... The witch, pardon. <rire> allez, allez notamment dû à l'image qui colle à la peau de la musique techno, la consommation psychotropes et surtout une drogue qui se popularise dans la fin des années 80, l'ecstasy. Euh, Le gouvernement rend <rire> donc illégal toutes les rêves parties et toutes les soirées de musique électronique. D'ailleurs, dans la loi, il y a écrit qu'ils interdisent tous les rassemblements de plus de 10 personnes autour de la musique répétitive. Le mot techno n'est même pas évoqué. Les Anglais, donc pour faire la fête de façon légale, se rendent outre-Manche à Paris. Et c'est donc en France que revient Laurent Garnier. Il mixera dans des boîtes parisiennes qui deviendront mythiques, comme le Palace ou le Rex Club. On y reviendra. Il deviendra d'ailleurs un des DJ résidents du Rex en organisant ses soirées légendaires Wake Up et propulsera le club parisien sur le devant de la scène électronique mondiale. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait d'une interview de Laurent Garnier. Il nous parle de son rapport Rex Club.
2: Le Rex, c'est ma famille, c'est ma maison. J'ai construit quelque chose là -bas. J'ai fait tellement de choses dans cette boîte, je peux me permettre tellement plus de choses au rec, puisque je suis à la
8: maison. Je suis avec mes amis, même si je ne connais pas tous les gens qui sont là. Il y a toujours une cinquantaine de personnes que je connais qui passent me voir. Alors c'est un roulement, hein, ils ne viennent pas tous les mois, mais il y a toujours un roulement de gens comme ça qui viennent me voir, qui, qui viennent tous les trois, quatre mois. Euh, je pense que ça crée un lien entre moi et les gens, et surtout les, les, les gens et moi, ils savent que de toute façon, tous les mois, ils vont pouvoir me retrouver. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de créer une résidence. Voilà bon, l'extrait d'une interview réalisée en 2005, créer une résidence mais aussi créer une communauté. Laurent Garnier popularise le mouvement auprès du public français grâce aussi à sa présence sur des radios telles que Radio FG et Radio Nova, aux côtés de Gilles Peterson ou David Blue. Bon alors écoutez, vous m'avez perdu, moi je m'étais arrêté à la musique répétitive. Euh, la musique techno, c'est quoi eh ben, La musique techno, ça découle de ce qu'on a appelé la musique concrète dans les années 60-70. C'est un style de musique qui a été créé par Pierre Henry et Pierre Schaeffer, deux chercheurs dont on a déjà parlé ici. Une musique de boucle, c'est la première, qui cherche à considérer le son comme une matière première qui peut être sculptée, modelée et et la répétition de certaines séquences sonores nous permettrait d'en découvrir un nouveau sens. Pareil que quand on répète par exemple plusieurs fois le même mot, on a l'impression de le redécouvrir. Il y a aussi dans la musique électronique une dimension un peu chamanique, la répétition qui amène un sens supérieur à une sorte de trance. Certains parlent même parfois de l'animisme des sons. Alors Laurent Garnier s'inscrit réellement dans cette branche, comme il l'a pu le prouver sur son album Je suis en Firty", dont on écoute un extrait.
2: Donc un créateur hors pair, mais aussi un homme d'affaires et un découvreur de talent finalement.
8: Et oui, parce que Laurent Garnier a aussi créé son propre label F-Communication, sur lequel il produira Saint-Germain, mais aussi Mister Oiseau avant de finalement en fermer les portes en 2008. Laurent Garnier rejoint alors en 2014 le très grand label Headbanger, label du groupe Justice, Peak, Cassius et bien d'autres, ce qui et fait du bon monde, ce qui fait du beau monde en effet. Garnier est aussi le DJ le plus médaillé, premier, victoire, euh, premier vainqueur pardon, de la victoire de la musique dédiée aux musiques électroniques avec l'album 30 dont on parle depuis tout à l'heure. Il est aussi chevalier des arts et des lettres et récent chevalier de la Légion d'honneur. Souvent associé au mouvement French Touch, il se défend régulièrement de dire que le style French Touch n'existe pas vraiment. Je propose qu'on l'écoute. C'est le mot French Touch qui m'ennuie. Après, euh, euh, je pense que j'ai été... Euh... Je suis pas le seul, en fait quand on regarde qui représentait la French Tod, c'est des gens qui, 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 au point de vue de la, mu de la musique, quand on prend DJ Cam, qui faisait des trucs plutôt hip-hop, euh, dope-beats, enfin tu l'appelles comme tu veux, et, et les Daft Punk, ils faisaient pas la même chose. C'est un, un autocollant qu'on a mis à un moment pour,
3: euh, pour ranger des classeurs.
8: Voilà Laurent Garnier dans Alkaline en 2015. Et donc la semaine dernière Laurent Garnier fêtait ses 30 ans de carrière dans son club de prédilection, leur ex club. Et ouais, je peux vous dire que c'était énorme. C'était dans un ex bondé alors que nous étions un dimanche soir. Laurent Garnier a joué à guichet fermé, ce qui n'arrive quasiment jamais au Rex club. Ce qui m'a particulièrement choqué ou plutôt surpris en arrivant, c'est le public et son hétérogénéité. On allait, on trouvait des jeunes de 18 ans jusqu'à des adultes de plus de 60 ans qui déambulaient dans le club intégralement redécouvert pour l'occasion d'ailleurs. Laurent Garnier, y a fait encore une fois une démonstration de force en jonglant entre house, techno ou encore Funk et disco, avec un, notamment un remix endiablé de Donna Summer, I Feel, I feel Love, pardon, considéré par certains comme le premier morceau de musique techno.
2: Ah, je bouge la tête
8: là. <rire> Enfin, Il hein, oui, a que moi qui ai le droit de faire ça. <rire> 7 heures de mix sans faiblir. Il prendra à plusieurs reprises le micro à l'ancienne avant d'entamer son cinquième dernier titre. Il s'exclamera. On n'est pas prêt de l'oublier celle-là dans un éclat de rire. Cette proximité qu'offre le Rex Club avec les DJ était sans doute la meilleure façon pour lui de retrouver son public loin de l'affluence des grands festivals d'été. Laurent Garnier, 51 ans, 30 ans de carrière, et c'est visiblement pas encore fini. Le DJ, producteur, businessman, musicien, a prouvé qu'il était encore capable d'enflammer durant une nuit entière le public parisien.
2: Mais vous êtes extraordinairement extraordinairement érudit, Quentin, pour un jeune des quartiers dangereux sous psychotropes qui écoute de la musique répétitive. Je vous remercie. Vous écoutez la matinale de 19h, ça vous comptera pour le paradis. Les universités contre le racisme et la discrimination C'est du 25 au 29 octobre Et j'imagine qu'on pourrait dire à chaque fois qu'elles sont organisées euh, Que le sujet est tristement d'actualité Avec nous dans ce studio Samuel Thomas, président de la Fédération Nationale des Maisons des Potes Et ancien vice-président d'SOS Racisme Bonsoir à vous Bonsoir. J'ai également été rejoint par Inès Edel Garcia De la rédaction de Radio Campus Paris Qui mènera cet entretien à mes côtés Bonsoir Inès Bonsoir. Samuel Thomas, pour commencer une question simple Vous avez créé les Maisons des Potes en 1989 Si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez le sentiment d'une évolution tout bêtement ces 30 dernières années, peut-être même bientôt 40 d'ailleurs, non, 30 quand même, qui aille dans le bon sens de la lutte contre le racisme et les discriminations, ou c'est de pire en pire
3: Non, ce n'est pas, pas dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait une, une force antiraciste dans la jeunesse qui était très très importante, celle qui a été celle des années 80. Et malheureusement, cette force antiraciste dans la jeunesse, elle a, elle a périclité. Et euh, la jeunesse est basculée du côté obscur avec euh, une jeunesse identitaire, raciste, xénophobe euh, euh, qui n'a cessé de progresser et une jeunesse antiraciste qui est restée chez elle à, à chatter sur Facebook. Euh, et donc euh, ces dernières années, on a surtout vu une jeunesse raciste manifester en France. Euh, et malheureusement une jeunesse antiraciste qui considère que c'est un combat perdu d'avance et qui reste tranquille chez elle. Donc c'est vraiment triste. Euh, L'évolution de la société, elle n'est euh, pas que la faute des jeunes, etc. Donc elle est la faute aussi des vieux, des anciens, qui n'ont pas transmis euh, cette énergie-là. Les anciennes organisations syndicales, les anciennes organisations politiques, les anciennes organisations associatives. Et euh, on a laissé penser qu'il suffisait maintenant de faire des événements sur Facebook pour que l'éducation antiraciste se fasse. Et puis euh, ça allait se faire spontanément la main invisible de l anti-racisme à mmh. s'exprimer, alors qu'en réalité il y a toujours besoin de mobiliser les gens autour de combats structurés et quand ces combats sont plus organisés, mobilisés, et eh bien on a le sentiment que c'est l'extrême droite qui progresse, elle progresse en France mais elle progresse dans d'autres pays d'Europe, c'est pour ça qu'on fait des, des universités européennes avec des délégations qui viennent de 16 pays d'Europe. Inès, vous avez une question
7: Oui, alors, beaucoup d'entre nous connaissent euh, « Touche pas à mon pote » qui était la campagne de SOS Racisme. Mais certains ignorent peut-être l'existence des maisons des potes. Est-ce que vous pourriez revenir en quelques mots là-dessus exactement
2: J'aimerais, pour compléter pardon, cette question, vous demander un peu de nous parler de ce qu'a été euh, grandir et découvrir un combat politique euh, avec euh, SOS Racisme euh, dans ces années-là, justement, pour un esprit jeune en formation, finalement.
3: En fait, euh, la mouvance des potes, euh, c'est une mouvance qui euh, avait d'un côté un, un volant qui était purement idéologique, euh, donc de, de travailler euh, euh, à organiser des, des débats publics, etc. Et puis un volant plus concret, plus pragmatique qui s'occupait d'aider la régularisation des travailleurs sans papiers ou des sans papiers tout court, euh, accompagner euh, des, des jeunes pour leur trouver des places en entreprise quand il euh, y a trop de discrimination, euh, agir euh, concrètement euh, auprès des jeunes qui sont en difficulté scolaire pour qu'ils réussissent. Et donc ce travail-là, dans les quartiers il s'est fait par le biais des maisons des potes. Alors il y a eu des maisons des potes qui ont été créées par des gens qui avaient fait SOS Racisme avant, et puis après il y a d'autres générations de maisons des potes qui sont créées par des gens qui n'avaient jamais connu SOS Racisme, qui n'ont jamais fait SOS Racisme avant de faire des maisons des potes. Maintenant, à l'époque, dans les années 80... On était dans un contexte où il y avait euh, toute la, euh, la mouvance euh, artistique à l'international qui était très engagée sur des combats contre le racisme avec euh, Michael Jackson, avec euh, tout un tas de, de, de stars, et il y avait un, un combat qui était fait aussi en faveur de l'Afrique, euh, et donc il y avait cette, cette rencontre entre, d'un côté, euh, le public français et le public mondial sur ces causes-là, un combat contre l'apartheid, etc. Il y avait un enthousiasme dans ce combat-là autour de personnalités révolutionnaires comme Thomas Sankara dont on vient de, de célébrer enfin, le, le 30e anniversaire de son assassinat hier et Thomas Sankara est un leader révolutionnaire qui nous a beaucoup motivés les jeunes de, de cette génération-là, moi je suis parti pour essayer de travailler pour lui à 19 ans c'était un, un leader extrêmement important du, du combat contre le néocolonialisme contre l'impérialisme et donc on était dans un contexte comme ça d'engagement antiraciste très fort dans la jeunesse et cet engagement donc, il a trouver des, des manières de se manifester par exemple dans le mouvement étudiant contre la loi de Vaquet en 86 mmh. où un million d'étudiants se sont mobilisés euh, pour, euh, pour empêcher euh, la sélection à l'université et après pour défendre euh, euh, Malik Ousekine qui avait été assassiné euh, par des voltigeurs de Pasqua on était dans un contexte où euh, en 89 euh, on fêtait euh, euh, la révolution française mais aussi on avait organisé le 14 juillet un concert pour l'abolition de la dette du tiers monde avec 100 000 personnes à la place de la Bastille mmh. donc c'était un contexte de mobilisation très fort
7: d'ailleurs c'est pas un hasard que vous ayez choisi Nelson Mandela j'ai vu sur euh, euh, voilà, toute la communication que vous avez pu faire autour des universités euh, européennes euh, pour célébrer justement euh, cet engagement là aussi à l'international. Et alors, ça me fait penser, voilà, -ce que, Comment vous avez pu rendre, en fait, ces universités européennes, en fait Comment vous donnez une dimension européenne à ces universités par la composition des intervenants, le public, comment ça se passe exactement Alors, Alors Il y a
3: beaucoup d'intervenants qui viennent donc, de 16 pays d'Europe, et beaucoup de, de participants qui viennent de différents pays d'Europe. Il y a des étudiants d'un syndicat VSSTOE d'Autriche euh, qui viennent et qui vont nous raconter la situation après euh, la potentielle, euh, le potentiel retour au pouvoir du parti d'extrême droite FPO. Euh, et donc, il y a des organisations qui viennent d'Allemagne et qui viennent en aide aux migrants. Il y a des gens qui viennent d'Espagne, qui viennent en aide aux migrants d'Italie, etc. Des organisations antiracistes de différents pays et cette euh, participation d'organisations antiracistes de différents pays on l'a voulu euh, parce que euh, on pense qu'il n'y a pas de solution franco française et que l'Europe est devenue un pays d'immigration une terre d'immigration euh, l'Italie qui a envoyé ses migrants avant en France aujourd'hui accueille a accueilli des millions de migrants euh, euh, en quelques années. L'Espagne aussi, euh, la Grèce aussi, euh, l'Allemagne, bien sûr. Et dans chaque pays se pose la même question. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir dignement les gens, leur donner la possibilité d'installer leur famille, d'y vivre En France, on régularise les travailleurs sans papier que s'ils si ont galéré pendant 5 ans. Dans d'autres pays, on les régularise euh, au bout de six mois. Donc il y a aussi l'idée de, de tirer la France vers le haut en prenant exemple sur ce qui se fait de bien dans d'autres pays. On revient
2: dans quelques minutes et on reste bien sûr avec vous, Samuel Thomas. Vous écoutez le 93.9 FM, ça me fait particulièrement plaisir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: 47 sur le 93.9 FM. On est naturellement toujours avec Samuel Thomas.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Lutter encore, lutter toujours par les armes de l'associatif, du dialogue ou de l'action contre le racisme et les discriminations à l'occasion en particulier de ces universités européennes. Samuel Thomas, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération Nationale des Maisons des Potes. Fédération bien évidemment engagée contre le racisme. J'ai une question... Qui concerne tout bêtement, au niveau politique, qu'est-ce que vous attendez du rôle de l'État Et est-ce qu'à votre avis, il joue pleinement son rôle Ou est-ce que la question est trop clivante euh, pour pouvoir euh, laisser ça dans les mains d'une échéance électorale
3: En fait, les formations politiques qui, euh, on va dire, sont toutes a priori républicaines, euh, qui défendent toutes euh, les, les valeurs de la République, bon sauf l'extrême droite, le Front National et autres, mais euh, sont assez absentes de ce combat-là en réalité, euh, elle laisse le soin aux associatifs de faire le boulot. Et l'État, c'est de la même manière. L'État, c'est-à-dire le procureur de la République, le préfet, euh, sûr, ouais, euh, les, les représentants de l'État, laissent aux associations faire le travail. Et euh, euh, quand elles font pas le travail, euh, bah, finalement, il n'y a rien qui se fait. Je prends l'exemple des, des, des actes racistes et de la poursuite des actes racistes et des actes de discrimination. Normalement, c'est au procureur de la République euh, d'organiser des testings, d'appréhender euh, les personnes qui commettent des discriminations pour des, pouvoir les attaquer testing. en justice.
2: Excusez-moi, Des testings
3: le testing, c'est par exemple d'envoyer un candidat noir, un candidat blanc pour louer un appartement. Si au candidat noir, on lui dit « Désolé, l'appartement est déjà loué », alors qu'une heure après, le candidat blanc, on lui dit bah, « Bien sûr, vous pouvez le visiter mm -hmm. », c'est qu'il y a eu une discrimination. Et sur cette base-là du testing, on peut faire des procès et faire condamner ces actes-là. En Belgique, la Belgique qui avait quand même beaucoup de retard sur la France, en Belgique, ils ont voté une loi cet été. C'est à ça que servent les universités européennes aussi, c'est d'échanger là-dessus. Une loi qui décide que l'État organise des testings pour faire condamner les agences immobilières pour discrimination ou les entreprises. Et donc, depuis que la loi a été votée, ça n'a pas traîné. Ils ont organisé des milliers de testings et c'est l'État qui euh, renvoie devant le tribunal, euh, le, par le procureur de la République ou le procureur de roi en Belgique, euh, les auteurs de la discrimination. En France, on laisse ça aux associations et quand l'État fait des testings, il se contente de les faire à vocation universitaire. Ça veut dire qu'il va appréhender... Euh, 40 entreprises du CAC 40 pour discrimination mais c'est juste pour l'étudier de manière sociologique alors qu'il a les preuves pour les faire renvoyer devant le tribunal de correctionnel. L'État n'a pas le courage de faire sanctionner les gens pour discrimination alors que tous les jours on reçoit euh, 100 ou 200 euros à payer parce qu'on a fait euh, un excès de vitesse sur le périphérique. Ça l'État il peut envoyer les PV tous les jours à des milliers, des centaines de milliers de personnes mais pour la discrimination non on a, a du mal à faire personne, payer, ouais. on a du mal à faire sanctionner. Il faudrait continuer de diagnostiquer, d'étudier, de compter et on a toujours du mal à sanctionner ce genre de comportement. Inès
7: et alors exactement là par rapport aux universités européennes que vous organisez du 25 au 29 octobre prochain, quel est le programme Est-ce que vous pourriez nous le détailler
2: Qu'est-ce qui va se passer Ce sera où Dans Paris, j'ai lu Oslo, Berlin, Londres
3: Alors c'est à Paris, euh, on était il n'y a pas longtemps euh, à Budapest, on a fait un, un, une rencontre européenne qu'on a organisée mais à Budapest, là cette fois-ci c'est à Paris, la prochaine fois ça sera peut-être à Barcelone. Euh, en tout cas donc euh, là ça dure donc, euh, du mercredi après-midi jusqu'au euh, dimanche, jusqu'au samedi soir dimanche. Euh, il y a 12 tables rondes qui se succèdent, certaines sont en parallèle. Euh, les tables rondes, elles portent sur immigration, accueil des migrants, régularisation des travailleurs sans papier elles partent de éducation contre le racisme, lutte contre la fachosphère, euh, lutte contre l'extrême droite, euh, engagement euh, et universalisme de l'antiracisme. Elle parle de euh, la politique à destination des quartiers, la disparition du ministère de la Ville, euh, les, les fonctionnements, le, le financement des associations pour leur fonctionnement, la disparition de 150 000 emplois aidés. Elle parle de, euh, la, du dédoublement des classes de, de ZEP pour les enfants du primaire pour améliorer la réussite scolaire. Elle parle de la lutte contre les discriminations dans l'entreprise avec les mmh. autotestings, euh, les formations antidiscrimination. Elle part de la sanction judiciaire contre les discriminations. Donc, c'est des tables rondes qui se succèdent, avec à chaque fois des intervenants qui sont soit des militants engagés dans différentes organisations, euh, des représentants du comité central, de la CGT, de la CFDT, de euh, beaucoup d'autres organisations. Et puis, en même temps, des experts, des universitaires, des chercheurs et des Européens. Donc, à chaque fois, il y a un équilibre entre des Français et des Européens. Euh, et dans chaque table ronde on essaye de faire en sorte que ce soit très dynamique qu'il y ait beaucoup d'interactivité avec les militants qui sont présents, parce qu'ils ont autant de choses à dire souvent que les intervenants euh, donc c'est des, des, des temps de parole qui sont très limités à 7 minutes par intervenant donc c'est très tonique, très dynamique et on enchaîne du table ronde à l'autre donc il faut tenir quand même 12 table rondes <rire> de, de successives euh, donc on, on a organisé ces, ces universités OCISP Maurice Ravel qui est à la porte de Charenton donc voilà, dans ouais. le 12 e
2: vous êtes sous le coup d'une baisse de dotation, ça va être une dernière question un petit peu rapide au niveau de l'État euh, où vous passez à travers la maille du filet
3: Ah non, on a perdu la totalité de la subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports cette année, ça veut dire que 0 centime cette année, euh, le ministère de l'intégration et de l'intérieur 0 centime cette année euh, et donc euh, les, les coupes financières dont on est l'objet nous au niveau national euh, c'est rien du tout à côté de ce que subissent nos maisons des potes au niveau local qui euh, elles aussi ont été très lourdement sanctionnées et à chaque fois vous savez les prétextes qu'on leur donne c'est ah c'est plus les politiques qui décident c'est les technocrates dans les administrations et les préfectures et eux ils ont décidé que celui qui avait oublié de déposer son dossier avant le 28 février ah bah c'était trop tard pour lui. Et c'est la date qui est à l'origine de la sanction et pas du tout une décision politique. Voilà comment est-ce qu'on fait passer la pilule.
2: Il ne me reste plus que vous souhaiter bon courage Samuel Thomas. Je Merci. le rappelle, les universités européennes contre le racisme et les discriminations, c'est du 25 au 29 octobre. Vous restez avec nous Je serai vous, je ne bougerai pas car l'homme, mais peut-on parler d'un homme assis en face de vous à sa table, est réputé pour avoir les cordes vocales les plus soyeuses du paysage audiovisuel français. C'est lors de la chronique de clôture avec Emmanuel Raspien sur le 93.9 FM.
0: Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: C'est à nouveau à moi. Entre chacune de ces chroniques, je ressens dans ma chair ce que Pénélope a dû souffrir durant les 20 ans d'absence du Lys. Le revoir dans ses studios après 3 semaines d'éloignement, c'est être submergé par la joie des retrouvailles. Emmanuel Raspiajass est de retour prêt à combattre l'actualité à point nu. Et je ne vous cache pas qu'en 3 semaines,
4: il ne sait plus où donner de la tête. Bonsoir François, bonsoir Inès, bonsoir Monsieur, bonsoir la France que je vois accoudée à cette table dans toute sa beauté et son talent. As tu l'as dit et bien dit François, quelle actualité s'est déchaînée depuis la dernière fois que je me suis trouvé derrière ce micro. De la même façon qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau de la même rivière, le monde n'est plus le même que depuis ma dernière rotation à l'antenne. Tout fout le camp, et je ne sais plus dans, quel est, dans quelle dans étagère. J'aurais pu vous parler de la mort de Jean Rochefort et du courant d'air glacial qui souffle dans mon cœur depuis que le prince Jean est parti sans fermer la porte. Mais François s'en est chargé la semaine dernière avec toute la gravité que cet éloge funèbre réclamait et Merci. ajouter des mots même sincères sur le sujet reviendrait à vouloir dessiner des fossiles à la Joconde pour l'améliorer. <rire> t'as été beau, t'as été tendre, mon François. À ma mort, je veux que tu parles de moi comme ça. Je t'appellerai Jean. <rire> Merci. Je ne vous parlerai pas de Rochefort donc, mais je devrais vous parler du scandale Weinstein et comment sa chute a vu tout un écosystème de la violence soudain déréglé par la capture de son prédateur Alpha. Mais le sujet n'est déjà plus tout à fait ce sinistre personnage dont on connaîtra bien assez tôt toutes les perversions. Je devrais donc vous parler de l'autre sujet, de la libération soudaine de la parole féminine médiatisée depuis deux jours sur les internets par l'éruption, l'éruption même, devrais-je dire, du hashtag balance ton port ou MeToo moi aussi, sur les réseaux anglophones. Je devrais vous parler de tout cela, mais je ne le ferai pas tant je suis abasourdi et même terrifié en découvrant un tel puits d'humiliation et de terreur D'où remontent des témoignages glaçants et au fond duquel le stag d'un miroir d'eau fétide qui me renvoie mon reflet et celui de mes congénères masculins quand je me penche dessus. Je devrais vous parler de tout cela mais je ne le ferai pas tant je découvre qu'il me faut avant tout écouter et la fermer pour laisser monter les cris trop longtemps contenus de plusieurs générations de femmes qui toutes reprennent aujourd'hui le témoin que leurs aînés leur ont transmis dans la plus grande course d'obstacles jamais imaginée. « Je devrais vous parler de cette impression terrible et exaltante à la fois d'assister à la chute d'une sorte de mur de Berlin de la parole de nos sœurs, de nos mères, de nos compagnes, mais ce serait encore ramener le, le sujet à mon ressenti d'homme. Je n'en parlerai pas et pourtant vous voyez j'en parle encore et chaque seconde de cette chronique s'en est une de moins laissée au témoignage d'une femme, une de plus. » Alors je l'affirmerai, j'inviterai tous mes semblables à faire de même. Tous les Raphaël et Nthoven se découvrant des pudeurs de gazelle face à l'intitulé de cette injonction publique « Balance ton porc », affirmant que le terme « balance » est plus problématique que la réalité que recouvre celui de « porc ». Combien même l'immense majorité des témoignages depuis deux jours ne balance justement ouais, aucun nom. Absolument. Et revenant à la charge, dès le lendemain, sur les ondes complaisantes d'Europe 1, en expliquant doctement à celles qu'ils ne voient que comme de fragiles damselines distress qu'il faut aller porter plainte plutôt que de balancer. Alors merci pour elle, merci du conseil, mais on rappellera à ce BHL Radiophonique un chiffre éloquent, <rire> c'est-à-dire que 95% des femmes ayant dénoncé leur harcèlement au travail perdent leur emploi dans la foulée. 95%, hein, on s'en souvient. J'inviterai aussi à la fermer tous les Laurent Bouvet, si devant professeur de sciences politiques collaborateur au Figaro-Vox, bah, comme tiens. par hasard, qui lui se cargarise carrément de naître le port de personne. Il le jure et propose dans le plus grand des calmes la création d'un contre-hashtag. Balance ton mec super cool. <rire> C'est vrai, vrai. Ah oui, ça existe. Hein, accrochez vous <rire> Comme si ne pas coller de mains suintantes au cul ou ne pas ah, saisir oui, oui. à la gorge une subordonnée en lui crachant au visage un jour. « Je vais te baiser que tu le veuilles ou non ». Là, je cite encore une fois un vrai témoignage, celui ouais. de la courageuse journaliste de Radio Julia France, Feuille. Julia Feuys. Euh, comme si, en somme, se comportait dignement avec plus de la moitié de l'humanité, méritait une autocongratulation générale et de récupérer la Légion d'honneur bientôt retirée à Harvey Weinstein. On en revient à lui une nouvelle fois. Donc, la boucle est bouclée et il est grand temps que je la ferme, donc, en espérant très fort ne jamais avoir été le port de quiconque, sans malheureusement pouvoir en être sûr et avec la terrible certitude que ces témoignages innombrables ne sont justement dévoilés que parce qu'ils sont les plus supportables à entendre. Donc euh, Mesdames, Inès, euh, à vous les studios, à vous la parole. Donc pas toi François. Allez-y, vous pouvez.
7: Hein. <rire> ben, je suis très agréablement surprise par cette chronique. <rire> <rire> Ça me fait plaisir. Oui, ouais, ouais, je l'ai trouvé vraiment bien. Et, euh, et moi-même, j'ai énormément partagé euh, tous les témoignages de ces femmes journalistes euh, qui ont euh, osé euh, euh, voilà, partager euh, les, les différentes... Euh, euh, les différentes discriminations les, différentes, euh, les différents harcèlements qu'elles ont reçus euh, j'ai trouvé ça assez poignant et que ça vienne de, de journalistes qui ont pignon sur rue euh, j'ai trouvé ça vraiment fort
2: Pitié mon dieu, faites en sorte que la nouvelle génération soit meilleure que la précédente merci mon doudou vous êtes le cœur de mon cœur. Allez
0: La matinale des 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
2: Bon sang de bois, déjà presque 20h, qui étaient-ils ces cœurs braves du service radiophonique qu'il nous faut féliciter pour leur travail anonyme et acharné Elsa Landard, le grand dragon de cette émission, Nina Beltrame, indispensable, le rédactrice en chef, mes co-intervieweurs, Flore Catala et Inessa Delgarcia que vous venez d'entendre, les chroniqueurs de mon cœur, Quentin Brisson et Emmanuel Swaggy, Raspien-Jas, sans oublier bien sûr le cerveau, le maître marionnettiste au doigt de fait, PH à la réalisation, tout de suite sur le 93.9 FM, ces pièces détachées, il frétille d'impatience derrière la vide, comment vont-ils
0: ah, On va super bien, et on frétille, on frétille, hein, parce on va recevoir Olivier. Perono qui est le directeur du Nouveau Théâtre à Place d'Italie, c'est dans le 13 e art ça s'appelle et c'est dans le son commercial ça ça va être super, génial
2: Merci à vous, vous pouvez nous réécouter demain à 13h sur la radio numérique terrestre ou sur tous les réseaux sociaux existants sur la terre du milieu euh, Écoutez pièce détachée tout de suite c'est du lourd et c'est maintenant sur le 93.9 FM Adios Compagnie c'était La Matinale